0: Es grüßt Sie Leon Bichler aus München und jetzt können Sie überprüfen, ob Sie sich auskennen in Sachen Liturgie und ob es auch noch Neuigkeiten auf diesem Gebiet für Sie gibt. Sowohl für Insider als auch für Einsteiger gibt es ab jetzt eine neue regelmäßige Serie zur Erklärung der Heiligen Messe in der Credo-Sendung auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Hier werden sowohl ganz grundsätzliche Dinge geklärt, wie etwa die Bedeutung des Kreuzzeichens, aber auch schwierige Inhalte entschlüsselt, wie beispielsweise das eucharistische Opfer oder die damit zusammenhängende Transsubstantiationslehre. All diese Sachverhalte wird uns mein heutiger Sendungsgast erläutern, der ein Fachmann auf diesem Gebiet ist und der manchen Hörern bereits aus vergangenen Sendungen bekannt sein wird, nämlich Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern, das im Bistum Speyer liegt. Grüß Gott und herzlich willkommen, Pfarrer Dr. Dittrich. Grüß Gott. Pfarrer Dr. Dittrich, einmal ganz allgemein, bevor wir näher auf die heilige Messe eingehen, was ist denn Liturgie überhaupt?
1: Ja, unter Liturgie, wenn wir das im heutigen Sinne und Verständnis äh, aufgreifen, versteht man all das, was eben in der Kirche geschieht, im christlichen Rahmen, im kultischen, religiösen Rahmen, in Form von Gottesdienst. Es ist so ein Überbegriff, der eigentlich in unseren Breiten noch gar nicht so alt ist. Erst eigentlich seit wenigen Jahrhunderten spricht man von der Liturgie als Überbegriff über das ganze gottesdienstliche, kultische Wesen des Christentums, der Kirche. Und ähm, wenn wir an die Wurzel zurückgehen, wo dieser Begriff herkommt, also kommt aus dem Griechischen, äh, da ist man vielleicht etwas überrascht, äh, vielleicht ganz ähnlich wie, äh, was eine Basilika ist. Das ist ganz ähnlich. Das sind eigentlich zunächst recht profane Dinge gewesen. Ähm, die Basilika war früher einfach eine ganz große äh, Markthalle, eine öffentliche Halle, in der alles Mögliche stattgefunden hat, also Markt und äh, auch Gerichtsverhandlungen ähm, und eben dann auch ähm, mit vielen Winkeln und Teilen diese Basiliken waren immer sehr groß und eben auch Gottesdienst und peu à peu hat sich dann äh, diese, dieser Begriff Basilika so entwickelt, dass er zum Begriff für eine Kirche, für eine christliche Kirche sich entwickelte. Bei der Liturgie ganz ähnlich, also es kommt von äh, liturgia ähm, aus dem Griechischen. Und wenn man das so übersetzen möchte, ist eigentlich das Werk äh, für das Volk oder Werk des Volkes, also etwas, was mit Öffentlichkeit und Allgemeinheit zu tun hat und am Anfang nicht festgelegt war, also am Anfang heißt in den vorchristlichen Jahrhunderten im hellenistischen, römischen Bereich, nicht festgelegt war auf Religion oder Kult. Ähm, Liturgie hat also in der vorchristlichen Zeit auch, zunehmend Kult bedeuten können. Und im Neuen Testament, also zum Beispiel im Hebräerbrief, finden wir den Begriff dann auch schon auch verbunden mit Jesus Christus, seinem Wirken, seinem Heilswerk als eine Form von Liturgie. Dieses Wort wurde dann im Osten, also in der Ostkirche der ersten Jahrhunderte, im griechischen Bereich, wurde dieser Begriff also vielfach verwendet und zunehmend äh, spezifisch eben auf gottesdienstliches, öffentliches Leben. Ähm, Im Westen, also im lateinischen Westen, äh, bei uns war der Begriff eigentlich im ersten Jahrtausend weitgehend unbekannt. Und ähm, man hat dann eher also vom Kult gesprochen. Erst Mitte des, 20, äh, des zweiten Jahrtausends, also so ab der Zeit des Humanismus, taucht dieser Begriff auf spielt eine Rolle auch in der Reformation und äh, erst so richtig ab dem 19. Jahrhundert ist er dann auch im, im katholischen Westen wirklich voll und ganz beheimatet, findet dann auch Zug, äh, Eingang in den äh, Kodex des kirchlichen Rechtes. Im 20. Jahrhundert ist er dann die, der Begriff schlechthin als Sammelbegriff, als Überbegriff für all das, äh, was gottesdienstliches, katholisches Leben ausmacht.
0: Und wenn Sie jetzt schon hier klar machen, dass es ein Überbegriff ist, also hier gottesdienstliches Handeln allgemein einschließt. Was ist denn dann im Präziseren die Heilige Messe, die ja auch Liturgie ist?
1: Ja, das ist also, kann man sagen, die Königin der Liturgie, die Heilige Messe. Äh, ja, vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner zur Liturgie, äh, man könnte es missverstehen, wenn man das gerade vom Griechischen her denkt, also Werk des Volkes. Das ist also etwas, was der Mensch tut. Und durchaus schrauben der Mensch tut etwas auf Gott hin. Aber ähm, im Katholischen muss man dann schon auch klar machen, und das hat die äh, Konstitution über die Liturgie im Zweiten Vatikanum, Sacrosanctum, äh, Sacrosanctum Concilium, ähm, hat es also auch sehr deutlich unterstrichen, Liturgie ist nicht etwas, was zuallererst von den Menschen kommt, sondern Liturgie ist äh, Geschenk Gottes, ist Fortführung des Heilswerkes Christi. ja Und insofern ein Geschenk an die, die gläubigen ja, Katholiken, Christen. Ähm, etwas, wo der Mensch ähm, aber mit natürlich mit, mitwirken muss. Also es, ist, äh, es geht um die Heiligung des Menschen, äh, ein, ein Raum, eine Form, in der der Mensch heilig werden kann durch das Gebet, die Danksagung, aber den, dann eben auch den Empfang der Gnade. Und das sind wir dann speziell bei den Sakramenten und Sakramentalien. Unter den sieben Sakramenten der katholischen Kirche äh, ragt die Eucharistie, äh, die Heilige Messe heraus. Allerdings muss man eigentlich bei der Taufe anfangen, weil das ist der Eingang, der Zugang zum Christsein überhaupt, insofern das Fundamentalsakrament. Aber was die Zentralität und die Fülle angeht, da ist die Heilige Eucharistie das zentrale Sakrament, in dem also Liturgie wirklich auch ja, zu ihrer Fülle kommt. Wo das ganze Heilswerk Christi, das in der Geschichte geschehen ist, immer wieder auch wirksam wird, zur Vergegenwärtigung kommt, und äh, zu einer heilbringenden äh, Gegenwart für uns wird.
0: Also würden Sie so auch gleich die Heilige Messe charakterisieren, dass eben durch die ja auch Spendung der verschiedenen Sakramente, wie gerade eben auch der Heiligen Eucharistie hier das Heil vermittelt wird und das Heilswirken Christi in der Heiligen Messe auf besondere Weise fortgeführt wird?
1: Ja, also wir glauben ja, dass Jesus Christus lebt. Bei jeder heiligen Messe am Anfang wird ja das gesagt und ähm, Jesus führt also in der Liturgie vom Vater her, also Gott führt in Jesus Christus durch den Heiligen Geist in der Liturgie das Heilswerk fort, weitet es auf aus also durch die Zeiten für alle Menschen und wie gesagt die der Höhepunkt und die, die, der, Quell, der oberste Quellpunkt äh, dieses Heilsgeschehens ist äh, die Heilige Messe, äh, ist das Wort Gottes in der Verkündigung im Rahmen der Heiligen Messe und eben dann die Feier äh, des Todes und der Auferstehung Jesu im, im eigentlichen Messopfer in der Heiligen Eucharistie.
0: Damit sprechen Sie ja schon zwei Kernpunkte der Heiligen Messe an, nämlich den Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier. Insgesamt teilt man ja häufig die Messe in vier Teile, also in den Eröffnungsteil, dann die beiden genannten Teile und dann noch den Entlassungsteil. Wir wollen in dieser Serie die ganze Messe Teil für Teil durchgehen und schauen und zeigen, was es damit jeweils auf sich hat. Pfarrer Dietrich, beginnen wir doch am besten gleich mal mit dem Eröffnungsteil. Die Messe beginnt ja in der Regel mit einem Einzug, der von einem Gesang zur Eröffnung begleitet ist, dem sogenannten Introitus hm. und dann auch mit dem Kreuzzeichen. Was hat es denn schon mal mit diesen Dingen auf sich, gerade auch mit dem Kreuzzeichen, das viele kennen, aber vielleicht auf den Hintergrund nicht so bewusst wahrhaben?
1: Ja, vielleicht gerade vorneweg als kleiner äh, historischer Hintergrund, also wie sich unsere Heilige Messe von vom letzten Abendmal Jesu Christi her entwickelt hat. Ähm, und da versteht man dann vielleicht besser auch die Struktur, wie wir sie äh, ja kennen. Ähm, das Abendmahl, das letzte Abendmahl ist ja das, die formale Stiftung der Heiligen Messe. Formal sage ich, weil ähm, Jesus nimmt vorweg, was dann an Karfreitag und an Ostern geschieht, nämlich sein Tod und seine Auferstehung. Das ist quasi das Innere, das Wesen, die Substanz äh, der Heiligen Messe. In der Form wird sie am an, an Gründonnerstag gesetzt und dann gefüllt, durch äh, den Sühnetod Tod Jesu und seine Auferstehung. Die Urgemeinde feiert das von Anfang an. Ähm, zunächst Samstagabends als äh, Sättigungsmahl mit anschließendem ähm, Opfermahl, also mit diesen berühmten Einsetzungsworten, die wir in jeder Messe hören: Leib und Blut, äh, Leib und Blut Jesu Christi, die hingegeben werden. Nach einem Jahrhundert trennt sich das Sättigungsmahl ab, wird separat als Agape, als Liebesmahl gehalten und diese, die Wandlung ja, und ein vorgeschalteter Wortgottesdienst werden mehr und mehr die Heilige Messe. Das vollzieht sich so in den ersten zwei, drei Jahrhunderten. Der Wortgottesdienst hat sein Vorbild im jüdischen Synagogengottesdienst. Ja, und von daher verstehen wir da auch manche Teile, die wir jetzt im Wortgottesdienst finden, verstehen wir von ihrer Herkunft her aus dem Synagogengottesdienst des jüdischen Volkes, wo ja das Christentum auch herstammt, was manche Formen angeht, manche Gebete und auch die Präsenz des Alten Testamentes und auch der Psalmen. Ja, der Gottesdienst beginnt mit einem feierlichen Einzug, des Priesters und des äh, liturgischen Dienstes, also heute sind das meistens dann äh, ein Diakon und Messdiener, äh, früher gab es noch andere Dienste, also Subdiakon und Akolyt und andere. Dazu gibt es dann einen Hymnus vom Ursprünglichen her, also den genannten äh, Hymnus Introitus, also ein Eingangsvers, der äh, idealerweise gesungen wird heute bei uns meistens einfach ein allgemeines Eingangslied, also in der normalen heute normalen Messe nach dem Messbuch Pauls des Sechsten ist es eben meistens ein Eingangslied, das so auch in die Zeit passen soll des Kirchenjahres, also Jahreskreis oder geprägte Zeit. Aber die Herkunft ist eben dieser Introitus, dieser Bibelvers oder Psalmvers, der eben so ein bisschen ein allgemeines Motto äh, über die Messe stellt, äh, ein, ein frommer Gedanke, eine Perspektive, äh, meistens sind das Ausdrücke, die einfach unsere Dankbarkeit, unseren Lobpreis zum Ausdruck bringen, unser Angewiesensein auf die Barmherzigkeit Gottes oder ähnliches. Damit geht es los und äh, das ist auch sehr wichtig, äh, dass die Musik das Hymnische am Anfang steht, dass die Gemeinde eben ähm, mit dem Priester zusammen, dass man da äh, auch in eine gemeinsame Atmosphäre äh, der Danksagung, des Gebetes, des Lobpreises hineinkommt. Äh, insofern ist idealerweise vielleicht nach einem instrumentalen Einzug dann aber wirklich auch ein gemeinsames Lied, dass die Gemeinde einstimmt auf die Messfeier. Danach dann eben die Eröffnung mit dem Kreuzzeichen. Das kommt, wenn man so von außen betrachtet, etwas, fast etwas abrupt, aber ist ganz wichtig, dass klar ist: also, wir sind versammelt als Christen. Wir, sind, also wir haben Anteil an der Geistsalbung Jesu Christi aus der Taufe. Und das Entscheidende an Christus ist für uns sein, sein Tod und seine Auferstehung. Das Kreuz eben als Zeichen, das Heiles, das uns vom dreifaltigen Gott herkommt. Also nicht nur Christus, sondern eben auch Gott Vater und der Heilige Geist, sie wirken ja immer zusammen, auch wenn Jesus ganz stark im Vordergrund steht. Alles, was in der Liturgie geschieht, geht vom Vater aus, wird ähm, durch Jesus Christus als Hohen Priester vollzogen und geschieht im Heiligen Geist. Und deswegen ähm, muss auch der, Heilige, der dreifaltige Gott am Anfang stehen, verbunden mit dem Heilszeichen des Kreuzes, unter das wir uns dann quasi auch stellen. Also ähm, da gibt es ja eigentlich auch ein gemeinsames Sprechen. Priester und die Gemeinde alle ähm, bekreuzigen sich und nennen eben ähm, den Namen des dreifaltigen Gottes, stellen sich unter diesen Namen, geben sich zu erkennen als Christen, die auf den dreifaltigen Gott getauft sind.
0: Ja, herzlichen Dank Pfarrer Dr. Dittrich für diese ersten Gedanken zur Heiligen Messe. Und nach diesen anfänglichen Impulsen geht es auch in wenigen Augenblicken bei uns schon wieder dazu weiter. Bis dahin hören wir das Kyrie-Lied von Taizé und zum Kyrie wird es dann auch im zweiten Teil bei uns weitergehen. Bis gleich! Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit einer neuen Serie zur Erklärung der Heiligen Messe durch Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern, das im Bistum Speyer liegt. Pfarrer Dr. Dittrich, wir haben jetzt schon mit der Eröffnung der Heiligen Messe begonnen, beziehungsweise mit den ersten Elementen. Sie haben beispielsweise das Kreuzzeichen auch schon erklärt, was alles dahinter ist und auch den Einzugsgesang, den Introitus. Es folgt ja dann bald darauf der Kuss des Priesters auf dem Altar. Was hat es denn damit auf sich? Warum küsst der Priester denn den Altar?
1: Ja, das ist also das Zweite eigentlich, das habe ich vorhin vergessen. Einzug mit Gesang, Introitus. Und dann kommt äh, im Altarraum angekommen die Verehrung des Altares durch den Priester mit Kuss und an Feiertagen dann mit äh, Weihrauchinzenz. Das macht deutlich, dass das nicht irgendwie ein funktionaler Tisch- oder Ablegeort ist, sondern es ist ein geweihter Ort, vom Bischof geweihter Altar, äh, gesalbt und geweiht. Und es ist ein ja geweihtes Symbol Jesu Christi, also der Altar, ist äh, Symbol für Jesus Christus, deswegen auch die Salbung mit äh, Krisern durch den Bischof. Es ist also eine Läuterung und Fortführung dessen, was auch frühere äh, heidnische Religionen schon einer Idee hatten, dass man einen besonderen Ort für die Opfergaben an Gott braucht. Nur ist das jetzt im Christlichen kein magischer Ort mehr, kein magischer Stein, sondern äh, der, der Altar steht gewiss in einer gewissen, also in einer gewissen Tradition äh, zu diesen urreligiösen äh, Bildern, aber doch verwandelt jetzt Jesus Christus in Person, stellt den Altar dar. Er ist selbst der Altar, der Priester und das Opfer äh, selbst, also das Opfertier. Früher waren das ja immer äh, Lämmer und Tiere eben, die da geopfert wurden für Gott. Das hat Jesus Christus alles in sich aufgenommen, so wie es auch im Hochgebet an einer Stelle wunderschön gesagt wird. Also Jesus ist Priester, Altar und Opfergabe in einem. Und deswegen ist der Altar eben etwas Heiliges, nichts Funktionales, nichts Magisches, sondern etwas von Gott Geheiligtes. Durch den Geist wird es zu einem wahrhaften Symbol nicht nur äußerlich, sondern wahrhaft ein Symbol äh, für Jesus Christus, der im Zentrum der Heiligen Messe steht. Inzens mit Weihrauch an Feiertagen macht deutlich, also das ist ein Lobpreis Christi, wenn eben vor allen Dingen der Altar, aber auch das Kreuz und äh, äh, andere Dinge im Altarraum dann inzensiert werden. Der Altar bildet ähm, ja gewisserweise die Mitte Früher war es eher der Sitz des Bischofs, die Kathedra, das hat sich dann etwas äh, verschoben, neu akzentuiert, dass man eben den Altar in die Mitte stellt. Die Mitte bedeutet im Westen in den Kreuzungspunkt der Schiffe, Hauptschiff und Querhaus, äh, da in dem Brennpunkt kommt normal idealerweise der Altar zu stehen. Also wir haben ja als Grundform im Westen das lateinische Kreuz und im Brennpunkt sollte der Altar stehen zentral das Symbol Jesu Christi. Dann folgt das Kreuzzeichen. Wir stellen uns unter das Zeichen des Heils, das Jesus Christus ja, äh, aufgerichtet hat. Danach ja, äh, grüßt der Priester äh, formelhaft die Gemeinde, und zwar eben nicht mit äh, Grüß Gott und Guten Tag, sondern eben mit Der Herr sei mit euch. Und das ist eine, ein liturgischer Gruß, der auch weiterhin deutlich macht, also wir sind hier nicht eine Versammlung, die auch über Gott und Jesus spricht, sondern wir sind da, weil wir Christen sind. Wir sind im Namen und im Geist Jesu Christi versammelt. Und die Heilige Messe lebt auch von der, vom Dialog, zunächst die Ausrichtung auf Gott und die Gabe Gottes, aber dann eben auch die Antwort der Gläubigen. Und sofern einige dialogische Momente, die Gemeinde erwidert den Gruß des Priesters und mit deinem Geiste. Auch der Priester als Stellvertreter Christi einerseits, aber eben auch als äh, Getaufter und Gläubiger ja, erhält auch, braucht auch die Gnade, um seinen heiligen Dienst in der Messe ausführen zu können.
0: Sie sagten, der Altar ist das Symbol für Jesus Christus und deswegen werde der Altar geküsst. Warum ist denn der Altar denn dann eigentlich so häufig auch im gleichen Design, in der gleichen ja, Machart wie der Ambo?
1: Ja, das sind so die, die Symbolorte. Also es ist immer ein bisschen schwierig, heute von Symbol zu sprechen, weil viele das, also das ist etwas abgewertet worden. Wenn es heißt Symbolpolitik, dann heißt das, man setzt Zeichen, aber macht nichts weiter. Symbol ist hier stärker gemeint, also schon im Sinne von echter Gegenwart. Man hat dann auch von Realsymbolen gesprochen. Ähm, der Altar ist natürlich noch sicher stärker als äh, zum Beispiel jetzt der Ambo. Äh, der Ambo ist das, das äh, Lesepult äh, für die Wortverkündigung. Auch ein wichtiger Ort, der auch also kunstvoll sein soll, der also nicht irgendwie nur funktional dastehen soll. Ähm, allerdings der Altar hat dann doch einen höheren Stellenwert, äh, weil er wirklich äh, bischöflich geweiht ist. Der Ambo aber muss auch einen besonderen Platz haben, gut sichtbar, akustisch, ideal ausgestattet äh, und auch irgendwie auch die Würde der Wortverkündigung zum Ausdruck bringen.
0: Sie sagten unter anderem, dass das Lamm äh, als Opfertier galt und dass eben auch Christus als Gottesopfer gilt und eben auch als Gottesaltar und als Gotteshoher Priester. Ähm, wird also dann mit diesem Titel Lamm Gottes, mit diesem christologischen Titel die Opfereigenschaft von Jesus Christus hervorgehoben?
1: Ja, natürlich, also das ist äh, kennen wir jetzt von, von Johannes dem Täufer ja schon äh, der auf Christus hinweist, seht das Lamm Gottes das hinwegnimmt die Sünde der Welt was dann später äh, im Hochgebet dann äh, vor der Kommunionausteilung gesprochen wird ähm, Christus ist gibt sich hin als Opfer für die Welt, für die Menschheit, opfert sich auf. Das ist so ein wichtiges Moment, neben der Glaubensgemeinschaft, die, die wichtig ist in der Heiligen Messe. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist aber so ein innerer Kern, ist einfach seine Heilstat. Und das kann man heute einfach auch nicht weglassen, auch wenn der modernen Theologie das nicht wirklich passt oder in der Ökumene das ungern gehört und gesehen wird, das Opfer Jesu Christi und dafür auch das Bild, das Lamm, das sich aufopfert, das sich schlachten lässt, das gehört zum Kern und Wesen der Heiligen Messe dazu.
0: Nach einer weiteren ja, Einführung dann oder Begrüßung durch den Priester wird ja das allgemeine Schuldbekenntnis gebetet. Aber warum denn eigentlich Schuld bekennen öffentlich? Also Schuld ist doch was Persönliches und warum macht die Kirche das da öffentlich? Und zum anderen sagt die Kirche ja auch, es gibt die persönliche Beichte. Reicht denn die Beichte nicht? Warum gibt es hier ein Schuldbekenntnis in der Heiligen Messe?
1: Ja, der sogenannte Bußakt, oder früher hat man das Confiteor gesprochen, das Stufengebet, ähm das ist eine gemeinsame, ein gemeinsamer Vollzug. Es ist ja im menschlichen Allgemeinen und im christlichen besonders die Gemeinschaft wichtig und der Einzelne. Beides ist, das sind wichtige Schwerpunkte, die man nicht gegeneinander ausspielen darf, die auch beide ihr volles Recht behalten müssen. Wenn man das nicht tut, wird, wird das entweder individualistisch oder kollektivistisch, die Balance ist wichtig, äh, der Ausgleich zwischen Gemeinschaft, äh, gemeinschaftlichen Vollzügen und dem Einzelnen. Die Feier des Bußsakramentes, die heilige Beichte, äh, ist eben eine ganz individuelle Form, die aber sich erst äh, also aus der Gemeinschaftsbuße äh, heraus entwickelt hat. Also ganz am Anfang in den kleinen Gemeinden äh, und Weiterhin dann auch in den Klöstern mit den überschaubaren Konventen. Dann gab es da wirklich also auch die die öffentliche Beichte, könnte man sagen, die öffentliche Anklage, das gibt es in den Klöstern, in den strengen Klöstern heute noch, dass man sich eben wirklich vor der versammelten Mannschaft, vor dem Konvent oder damals im Urgemeindlichen, vor den Mitchristen dann ja angeklagt hat, ich habe dies und ich habe jenes getan. Beziehungsweise das wenn etwas öffentlich vorgefallen ist, dass das dann auch thematisiert wurde. Also ein gemeinschaftlicher Vollzug äh, von, von Schuld und äh, auch Buße, von Reue und Wiedergutmachung. Und ähm, das hat dann, wie gesagt, in den Klöstern hat sich diese gemeinschaftliche Form erhalten. Ähm, aber in, in der Volkskirche dann, die halt eben die Breite gegangen ist, äh, wo alles etwas groß wurde und äh, das Persönliche etwas in den Hintergrund getreten ist, hat man diese, diese öffentliche Buße dann peu à peu so umgestaltet. Die schweren Sünden gehören in die, äh, in die Einzelbeichte und die lässlichen Sünden, äh, das Allgemeine, das wird miteinander vollzogen, äh, wobei durchaus beim Bußakt ja doch jeder auch spricht, ich bekenne. Also es bleibt schon die, die äh, erste Person Singular, dass jeder Einzelne spricht für sich, aber eben in Gemeinschaft. Also, die Gemeinde ähm, vollzieht gemeinschaftlich, äh, ja, diese, diese Schuldbekenntnis im Hinblick auf die kleinen und einfachen Vergehen, die im Laufe einer Woche äh, wohl anfallen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man also nicht auf den letzten Drücker in die Messe kommt, dass man am besten vielleicht schon zu Hause äh, am Abend vorher sich Gedanken gemacht hat, also so ein bisschen ähm, eine Revue der letzten Woche, was ist alles passiert, was ist vorgefallen dass man da also äh, mit Gott ins Reine kommt, die Dinge bedenkt und benennt und äh, dann eben beim Bußakt ganz bewusst diese Dinge dann also geistig im Kopf hat und wenn man dann ähm, das Schuldbekenntnis spricht und der, die Vergebungsbitte des Priesters dann gesprochen wird, dass man da all seine Vergehen, seine kleinen lästlichen Vergehen unterbringt. Und dann ist die Gemeinde eben auch bereitet ähm, für den Lobgesang, also dem Herrn dann wirklich entgegen, also gegenüber zu treten und ihn als, äh, einerseits um Barmherzigkeit zu bitten, das eben das Kyrie, Kyrie eleison, das Griechische heißt Herr erbarme dich, ne? Christ Christe, Christus erbarme dich, den Herrn zu bitten um Barmherzigkeit, aber ihn auch zu grüßen als Herrn. Der, der Kyrios ist eben auch griechisch und heißt der Herr, äh, war teilweise auch ein politischer Begriff für die Könige aber ähm, in unserem religiösen Kontext eindeutig ist also Gott gemeint, ist Jesus Christus gemeint, den wir grüßen, dem wir gegenübertreten und den wir um sein Erbarmen bitten.
0: Also wie Sie auch schon sagten beim Schuldbekenntnis, individuelle und kollektive Elemente sind da beide vorhanden, aber sowohl das Schuldbekenntnis als auch das Kyrie ähm, sind also hingeordnet ähm, auf, auf ein bestimmtes Ziel. Also, weswegen will man in der Heiligen Messe sich von zumindest den lässlichen Sünden frei machen?
1: Ja. Also, wir, äh, wir dürfen ja die Erlösung in jeder Heiligen Messe feiern und auch aufs Neue empfangen. Aber die Erlösung setzt immer voraus, dass ich weiß, äh, wo ich stehe, wer ich bin, was ich getan habe. Ähm, und wir glauben ja daran, dass wir eben wirklich äh, wachsen können in der Heiligkeit. Und deswegen reicht es eben nicht pauschal zu sagen, ich bin halt ein armer, schwacher Mensch und ich bin ein Sünder, sondern deswegen müssen wir ja auch an uns arbeiten und deswegen müssen die, die Dinge auch benannt werden. Also muss man an sich selbst arbeiten, durch Gewissenserforschung regelmäßige Beichte und eben auch, dass man, äh, wenn man in der heilige Messe geht, dass man sich vorbereitet hat und dass man wirklich dann auch äh, mit einem Bewusstsein der Schwäche und der konkreten Vergehen vor Christus hintritt. Und dann kann auch konkret was geschehen. Also dass, dass ich dann wirklich auch weiterkomme, mich von manchem auch lösen kann, manches überwinde, zumindest manches, manche Schwäche bewusst halte und sie nicht einfach so subsumiere und sage, ja, schwacher Mensch ist ja nur menschlich, wie es heute immer heißt. Nein, wir haben wirklich ein Gnadenangebot, wo wir uns weiterentwickeln können, wo wir wirklich wachsen können im Guten, in der Heiligkeit, und das wird hier deutlich. Und das ist auch die Voraussetzung, diese Bereitschaft äh, im Guten zu wachsen und äh, die Sünde, Sünde zu überwinden, dass wir dann wirklich auch hinzutreten dürfen äh, zu dieser Liturgie, die eben, wie gesagt, nicht von Menschen gemacht wird, sondern die von Gott eröffnet und geschenkt wird.
0: Ist es dann also auch im engeren Sinne eine Art innerer Reinigungsprozess für den Empfang der Heiligen Eucharistie?
1: Ja, wir kennen ja das Wort äh, Jesu, wo er sagt, äh, wenn, dir, wenn du zum Altar kommst, um dein Opfer darzubringen, und dir fällt ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer deine Gabe liegen und komm erst ins Reine mit deinem Bruder, äh, was ja eine sehr radikale Forderung ist. Und da sehen wir, ähm, also Christus möchte keine Bigotterie, ne? dass wir quasi trennen zwischen äh, Alltag, da ist man halt menschlich und benimmt sich wie alle anderen auch, und hier im Religiösen, da ist man dann halt fromm, das kann man nicht voneinander trennen. Also wir müssen wirklich die Realität unseres Lebens mit in die Messe bringen und dort läutern und klären und uns ermutigen und beschenken lassen, wieder in den Alltag zu gehen, um es besser zu machen, um zu
0: wachsen. Das heißt, das Schuldbekenntnis zielt auch darauf ab, sich dann auch tatsächlich mit den Leuten, denen man jetzt dann vielleicht im weiteren Verlauf der Messe nicht gerade den Friedensgruß gibt, sich auch mit den Daheimgebliebenen, mit denen man vielleicht zerstritten ist, zu vertragen erstmal?
1: Ja, dass man zumindest den Willen fasst. Also dass man wirklich, ähm, ja, wie wir es ja auch im, im Neuen Testament lesen, bereit sind zum Frieden, zur Versöhnung, dass wir eben da nicht äh, streitsüchtig bleiben, dass wir äh, wirklich den besten guten Vorsatz wieder dann mit nach Hause nehmen und versuchen, die ersten Schritte zu gehen. Gerade die Dinge, die eben das Zwischenmenschliche betreffen, dass wir da mit besten Absichten dann aus der Messe kommen und unser Möglichstes tun, dass es besser wird.
0: Hörenswerte Aspekte rund um die Heilige Messe auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Gleich geht dazu bei uns weiter und zwar genau genommen zum Gloria, zum Ehre sei Gott in der Höhe. In der Zwischenzeit haben Sie die Möglichkeit jetzt bei uns anzurufen und Ihre Fragen rund um die Heilige Messe, das heißt rund um die Liturgie der katholischen Kirche insgesamt, auch live an Pfarrer Dr. Dietrich zu stellen. Rufen Sie dazu an unter 089 517 008 008 Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008 Bis gleich und jetzt spielen wir passend dazu Gloria in Excelsis Deo. Die Heilige Messe unter der Lupe auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern im Bistum Speyer. Jetzt haben auch Sie alle an den Empfangsgeräten die Möglichkeit, bei uns anzurufen und Ihre Fragen rund um die Heilige Messe, das heißt rund um die Liturgie der katholischen Kirche, live an Pfarrer Dr. Dittrich zu stellen. Rufen Sie jetzt dazu an unter 089 517 008. 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Jetzt hatten wir das Halleluja gehört anstatt des Glorias. Dafür kommt dann nachher noch das versprochene Gloria-Lied und wir werden äh, dann jetzt auch noch über das Gloria sprechen. Aber zuallererst begrüßen wir eine erste Anruferin in der Sendung und zwar Frau Zeiss aus dem Odenwald. Hallo Frau Zeiss.
2: Die Frau Zeiss aus dem Odenwald, ich hätte mal eine Frage, wenn die Heilige Messe kein Schulbekenntnis gebetet wird und der Pfarrer geht einfach darüber weg, ich habe ihn schon angesprochen, aber einfach, das wäre nicht so wichtig und das verstehe ich irgendwo nicht. Also es wird überhaupt nichts gesprochen von äh, äh, die Sündenvergebung, eigentlich die, der Übergang gleich mit, äh, ja. Äh, geht dann weiter mit, mit der heiligen Messe und das Schulbekenntnis wird einfach nicht gesprochen. Warum, weiß ich nicht, kriege keine Antwort. Da hätte ich gerne mal eine Frage, ob das jetzt ganz wichtig ist, das Schulbekenntnis oder Gott vergibt uns die Sünden, weil Sie das eben so schön gesagt haben. Nur die schweren Sünden sollten in die Beister. Ja, das hätte ich gerne mal gewusst. Also für den
1: Busak gibt es verschiedene. Formen, es muss nicht unbedingt das allgemeine Schuldbekenntnis gesprochen werden. Also ich bekenne Gott im Allmächtigen, das ist eine, eine gute Form, aber sie muss nicht gesprochen werden, aber der Bußakt selbst darf nicht ausfallen Also
3: ah ja, äh, ja. und das
1: Kyrie ja auch nicht. Also äh, viele Priester äh, haben dann vielleicht das ein bisschen äh, in, in anderen Worten formuliert, es macht aber deutlich, dass wir jetzt bewusst vor Gott treten, auch als Menschen mit, mit ihren Fehlern und Sünden und dass wir das auch bewusst haben und dass wir eben äh, Reue empfinden und dass wir besser werden möchten. Also, das, dieses Moment braucht es einfach. Das ist in anderen Religionen zum Beispiel, äh, gibt es die Waschungen. Ne? Das ist eine, eine reine äußerliche Symbolik, wo dann aber der, der Mensch auch deutlich macht: Ich bin schmutzig und bevor ich vor Gott hindrede, möchte ich möglichst rein werden oder zumindest meine Gesinnung in dieser Richtung aus, zum Ausdruck bringen. Bei uns Christen geschieht das eben durch das Wort. Äh, denken wir an die Fußwaschung im Abendmahlsaal, wo Jesus ja dieses schöne Wort sagt, ihr seid schon rein durch das Wort. Also wenn wir aussprechen, ich möchte rein werden und dann kriegen wir auch die Zusage und dann kommt ja eben die Vergebungs, äh, das Verbe Vergebungsgebet des Priesters. Ähm, ja. Wo eben durch das Wort wir gereinigt werden, was unsere lästlichen Sünden angeht. Also, das, äh, der Buch sagt, es äh, darf eigentlich nicht fehlen. Es gibt aber verschiedene Formen.
2: Ja, aber er macht keinen. Und das wollte ich jetzt mal wissen, weil das hat mich jetzt interessiert. Er macht absolut keinen, auch nicht das Kreuzzeichen. Und ich weiß, in vielen Kirchen heißt sogar noch wirklich ganz deutlich mit dem Kreuzzeichen die Vergebung der Sünden. Mhm. Aber ja, normal kann. bei
1: der Vergebungsbiete des Priesters sch schlägt man normales Kreuz, ne?
2: Genau, aber er macht gar nichts. Und das ist mm. eigentlich schade, es ist nämlich ein ganz lieber Priester, aber naja. Mm. <lacht> man kann nichts ändern, ich habe jetzt schon das dritte Mal gefragt und jetzt höre ich auf und, und bete mm. für ihn.
1: Ja, und dann Bu sagt, wenn Sie halt in solch einer Messe sind, dann müssen Sie halt für sich persönlich den Busakt eben ja, vielleicht im Vorfeld das. vollziehen, dass er zehn Minuten früher da sind und für sich das aber dann genau. äh, mhm. vollziehen Schön. vielen Dank. Bitte.
0: Ja, hier auch noch eine Nachfrage von meiner Seite. Ist dann eigentlich die Messe ungültig, wenn Sie sagen, sowas darf nicht fehlen und es fehlt trotzdem? Oder geht es dann sozusagen auf das negative Konto äh, des verantwortlichen Priesters? Wie hat man das zu bewerten?
1: Ja, also die, die Gültigkeit ist da jetzt nicht gleich äh, in Abrede gestellt, aber es ist ein Defizit.
0: In welchen Form wäre die Gültigkeit in Abrede gestellt? In welchen Fällen?
1: Also wenn es halt ganz hart kommt, eben das geht da es wesentlich um das, das Hochgebet und die Wandlung. Das ist der innerste Kern. Ähm, da muss das Messbuch äh, eingehalten werden. Die, ich meine, damals die anderen Dinge, das steht im Messbuch eigentlich immer dabei, ob das äh, äh, verbindlich ist oder fakultativ. Das meiste ist eigentlich äh, vorgeschrieben. Manchmal ist es eben wie zum Beispiel beim Bußakt die Form, das ist fakultativ, welche Form man dann auswählt. Aber der ganze Bußakt weglassen, das ist ein Defizit. Macht aber die Messe, würde ich jetzt, jetzt finde ich kein Kanonist, kein Kirchenrechtler, würde ich sagen, jetzt nicht gleich die ganze Messe ungültig. Ähm, wie gesagt, mein Vorschlag dann, also wenn halt man, manche Priester meinen, äh, sowas zu tun, dann ist das sicherlich nicht gut, aber dann kann man das als Gläubiger kompensieren, indem man für sich persönlich dann äh, das vorher vollzieht.
0: Mehrere Anrufer nutzen die Möglichkeit, ihre Fragen live an Pfarrer Dr. Dittrich zu stellen, und zwar rund um die Liturgie und um die Heilige Messe der katholischen Kirche. Dazu möchte ich auch alle bisherigen, bisher noch nicht tätig gewordenen Hörerinnen und Hörer einladen. Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie an unter 089-517-008-008. Als nächstes begrüße ich in der Sendung Frau Fechler aus Ankum. Hallo, Frau Fechler.
4: Ja, ich bin da, oder? Hören Sie Grüße mich Sie.
0: Mich? Jawohl, wir hören Sie. Gut,
4: ähm, ich wollte eigentlich auch nochmal auf das Konfitior zurückkommen. Wer hat eigentlich diese die immer wiederkehrenden Gebete festgelegt und seit wann betet man die? Und äh, beim Konfitior, was ja bei uns auch nicht immer gebetet wird in der Fastenzeit schon, aber es gibt natürlich auch dann andere Formen. Und manchmal ist es auch in dem Lied, in dem Anfangslied auch enthalten. Aber ich frage mich, oder bei der Komplett, bei der, das ist aber natürlich jetzt was anderes, da wird es ja immer gebetet, glaube ich, ja. Und äh, wer hat das eigentlich, also wenn da gebetet wird, dass ich Gutes unterlassen, ja, das ist schon mal klar, da könnte man immer mit, richtig. Aber dann denke ich, wenn die das so vorbeten bei der Komplet und Böses getan habe, dann kann ich mir gar nicht so mir vorstellen, dass die so, weil es ja jeden Tag gebetet wird. Also es bezieht sich ja dann auf den Tag. Böses tun, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei diesen guten Betern dann. Oder bei denen, die in der Gemeinde die Heilige Messe mitfeiern, haben sie wirklich Böses getan immer. Ist das so ganz ehrlich dann, dass man das so sagt? Das Gutes unterlassen, das ist klar. Oder in Gedanken, Worten und Werken, in Gedanken gesündigt, ja. Aber oder wie geht es Ihnen da? Hm. Ich, ich, ich denke nice, das kann man das man braucht ja auch nicht was zu sagen, was
1: äh, ja, ja nee, also man das soll immer so wir Böses getan haben. Ja, keine Übertreibung natürlich. Ähm, aber da sind wir wieder auf diesem, äh, diesem Feld des individuell gemeinschaftlichen. Also es ist ja nicht stramm, eine individualistische Liturgie, wo jeder für sich nur alleine isoliert dasteht. So, so Und ist das aus praktischen gemein. Gründen wird es halt im, im gemeinsamen Rahmen durchgeführt. So, Sondern ähm, wir vollziehen es ja immer als Gemein. Und wir stehen auch füreinander ein. Also äh, Ach, das allgemeine Schulkenntnis bedeutet auch, wir stehen hier auch als Gemeinschaft. Und mhm. es ist ja auch so, wenn wenn ein des mystischen Leibes Jesu leidet, leiden alle anderen mit. Wenn einer sündigt, betrifft das auch die anderen. Ähm, alles Gute, was ein Mensch tut im Rahmen der Kirche, äh, alles Böse, was er tut, betrifft auch immer die anderen. Und deswegen ist das nicht nur individuell, was ich da spreche. Äh, es, es, es geht von mir aus, aber ich bin gleichzeitig auch in der Gemeinschaft drin und ähm, klinke mich dann quasi auch in das Gemeinschaftliche mit ein, wo es was Böses gibt, also wo immer Menschen auch Gutes unterlassen und Böses tun, in Gedanken, Worten und Werken. Also das ist etwas verwoben, das nur Individuelle und das Gemeinschaftliche, wo wir auch miteinander verbunden sind, im Guten wie im Schlechten.
0: Also es waren ja mehrere Fragen. In der einen Frage, zum einen, wer hat es erfunden? Warum ist es festgelegt? Zum anderen auch, ja, warum muss man es beten, wenn man einfach gar nicht vielleicht äh, gerade gesündigt hat? Und zum anderen auch, warum fehlt es manchmal?
1: Ja, wer hat es erfunden? Also, ich bin jetzt kein ausgesprochener Liturgiewissenschaftler, dass ich es jetzt von ganz am Anfang herleiten könnte. Ich weiß, dass das äh, Missale Pius V. Äh, eben das Confitio auf äh, also fest etabliert hat. Ich bin aber auch sicher, dass ähm, das in den 1000. Ja, 400 Jahre vorher, äh, eine vergleichbare Form äh, vorhanden war, also ein gemeinschaftliches Schuldbekenntnis. Ähm, Im Messbuch des Tridentinischen Konzils, dann eben von Pius V. haben wir eben das Confiteor als, als, fixe, äh, als fixes Schuld, äh, also Schuldbekenntnis, genau. Das Zweite Vatikanum hat ja dann. Äh, nicht nur eine, eine, eine Konstitution über die Liturgie erlassen, also Sacrosantum äh, Concilium, sondern eben auch eine Liturgiereform, äh, dann angestoßen, die eben zu einem neuen Messbuch führte, das Pauls VI. Äh, von 1969, das dann also in die Landessprachen auch übersetzt wurde, ähm, dort hat man eben dieses frühere Konfidio umgewandelt in, in die landessprachlichen Texte. Und ich glaube, es ist weitgehend, ähm, na, Identisch ist es nicht. Es wurde etwas gekürzt und was sie eben sagten, das wurde ergänzt. Gutes zu unterlassen, das war, glaube ich, im alten Konfiti nicht drin. Das hat man ergänzt. Man hat andere Dinge weggelassen. Ähm, also das allgemeine Schuldbekenntnis, wie wir es heute kennen, stammt eben aus dem Messbuch Pauls VI. von 1969, 70 dann äh, veröffentlicht.
0: Und warum ist es nur in manchen Zeiten... Also sprich in manchen liturgischen Zeiten und in manchen nicht? Also in
1: der heiligen Messe eigentlich immer, muss aber nicht in der Form sein. Wie gesagt, der Buch sagt, muss immer sein. Die angesprochene Komplet ist das Nachtgebet der Kirche, das also von vom Priester, von allen Priestern und Ordensleuten gebetet wird. Und dort steht am Anfang der Komplet eben die, die Tagesrückschau und die Gewissenserforschung. Und äh, das ist das, was ich ja auch empfehle, immer vor dem Besuch der Heiligen Messe, dass man äh, vorher sich ein bisschen Zeit nimmt, sich sammelt, zur Ruhe kommt und dann auch mal so grob über die letzten Tage drüber schaut, ähm, ja, wo stehe ich eigentlich und was war los? Und äh, habe ich mich <lacht> sehr verschmutzt? Äh, oder ja, also diese Gewissenserforschung steht im, im kirchlichen Stundengebet fix äh, am Anfang des Nachtgebetes. Also man soll, äh, bevor man schlafen geht, einfach nochmal so einen reinen Tisch machen. Äh, vielleicht auch in der Hinsicht, äh, was uns der Jakobusbrief empfiehlt, dass wir nicht im Zorn schlafen gehen sollen, sondern die Sonne soll nicht über unseren Zorn untergehen. Wir sollen, bevor der Tag endet, zum Frieden und zur inneren Ruhe kommen. Und dazu gehört eben auch der Blick auf das eigene Versagen.
0: Eine weitere Anruferin hat die Chance, Genutzt, um hier anzurufen. Auch nochmal die letzte Einladung für diese Sendung, das auch zu versuchen und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008. Als nächstes begrüße ich Frau Metzner aus dem Frankental in der Sendung. Grüß Gott! Frau Metzner, hallo! Ja, hallo. Ich grüße Sie. Schönen guten Abend.
4: Schönen guten Abend. Aber ich guten bin aus Frankenberg in Sachsen. Da ist wahrscheinlich was falsch angekommen.
0: Ah ja, dann grüße nach ja. Frankenberg.
4: Ja, äh, meine Frage ist und ich weiß aber nicht, ob man jetzt an der Stelle schon danach fragen können. Mir geht es um äh, die Kommunion in äh, beiderlei Gestalt. Also in Brot und Wein. Und äh, wann wurde das festgelegt, dass das äh, nicht mehr wird, Also nur selten gegeben wird, sondern nur, nur in Brot, also in Anführungsstrichen, nur in, in Brot. Äh, wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, ja, ist klar. Also das ist jetzt natürlich schon ein Vorgriff auf später, aber ja. wenn in aller äh, Kürze beantworten. Also ähm, Jesus hat natürlich die heilige Kommunion gestiftet in, in, äh, in Wein und Brot, also sein Leib, sein Blut. Und äh, das war eben auch in der Urkirche präsent. Ähm, hat sich dann in der weiteren Entwicklung hin zu den Volkskirchen äh, mit großen Gottesdiensten, wo dann also immer auch mehrere hundert Leute zusammen waren, äh, eigentlich mehr aus praktischen Gründen äh, so entwickelt, dass man eben gesagt hat, das Lehramt auch festgelegt hat, äh, der Empfang äh, des Leibes Christi, des gewandelten, konsekrierten Brotes ist also die vollgültige Kommunion. Äh, auch wenn man nicht äh, das, äh, den, Wein, den konsekrierten Wein trinkt, äh, hat man trotzdem vollgültig und umfassend kommuniziert. In gewisser Weise kann man sagen, der Priester, der ja auch eine doppelte Funktion hat, einerseits ist er Stellvertreter Jesu Christi, handelt in persona Christi, gehört aber auch zur Gemeinde, hat also eine gewisse Doppelfunktion. Er kommuniziert im Prinzip für die ganze Gemeinde vollständig. Das war dann... Ab dem 15. Jahrhundert so ein bisschen ein Streitthema. Zunächst bei den Hussiten, dann in der Reformation. Die reformierten Kirchen haben dann die Komunio, also das Abendmahl in beiderlei Gestalt fix eingeführt. Und im Katholischen hat man da keine Notwendigkeit gesehen. Also Im Gegenteil, man hat dann teilweise sogar auch ein bisschen so ein Unterscheidungsmerkmal draus gemacht. Also wir haben die Heilige Eucharistie, dann Leib Christi, und äh, Protestanten äh, haben halt dann noch die Kelchkommunion dabei, so als Unterscheidungsmerkmal. Im zweiten Vatikanum wurde das dann äh, geöffnet, dass also eben auch in katholischen Messen die Möglichkeit besteht, äh, in beiderlei Gestalt äh, zu kommunizieren. Ähm, aus praktischen Gründen tun wir das selten, weil man muss dann immer denken, wenn man jetzt eine Messe hat mit 200 Leuten ja, und ist, äh, das das bietet dann ist, an, in beiderlei Schild Gestalt, sind, ja. Also ich mache so, ich lege sehr großen Wert darauf, dass es auf jeden Fall am Grünen Donnerstag stattfindet. Ähm ja, und da ist, dann muss man auch immer viel organisieren. Da müssen dann zusätzliche Kommunionhelfer da sein, dass man das mit zwei Kelchen, äh, die Kelchkommunion äh, Kelch anbietet. Und es ist immer eine gewagte Sache, wie viel Wein wird konzentriert. Die Leute wollen das teilweise gar nicht. Also manche mögen das, sind froh, wenn das auch manchmal angeboten wird, aber manche wollen das überhaupt nicht. Das sind eigentlich eher praktische Gründe, die das so selten machen im Katholischen.
0: Ja, wir danken der Anruferin Frau Metzner. Und jetzt geben wir noch einer letzten Anruferin die Chance, ihre Frage an Sie, Pfarrer Dr. Dietrich, zu stellen, nämlich Frau Limmer aus Tirol in Österreich. Grüß Gott, Frau Limmer. Willkommen bei Radio Horeb.
3: Ja, danke. Uh, Herr Pfarrer Dietrich. ich hätte eine Frage und zwar etwas, was mich immer wieder irgendwie ein bisschen stört und aufstoßt nach den Fürbitten, nach den allgemeinen Fürbitten beim Gottesdienst. Da kommt dann bei uns zum Schluss immer wieder, ich muss sagen, es ist eine große Dorfgemeinde, kommt immer, also zum Beispiel für die Verstorbenen. Und dann kommt, kommt jetzt mal die Formulierung, ganz besonders denken wir beim Gottesdienst heute. Und dann kommen die Namen des Verstorbenen zum Geburtstag zum Namenstag, zum Hochzeitstag. Und das sind oft fünf, sechs. Und was mich daran stört, ist das, äh, erst stellt man sich ein auf den Gottesdienst und, äh, ja, und man will auch von der Predigt was mitnehmen und man versteht das allgemeiner Art. Aber das kommt mir immer vor, als wir Kirchenoratorium. Und dann, ähm, weil, weil ich das gar nicht einsehen will, dass es heißt, Ganz besonders denken wir beim Gottesdienst an Hurbachczyk. Ich sag mir, ganz besonders will ich an die Feierung Gottes, an an die Wandlung, an die Kommunion denken. Ähm, muss das so sein? Äh, ich kenn's. Äh, ich war viele Jahre in Bayern berufstätig. Ich kenn's so in dieser Form nicht. Ähm, könnte man da nicht das so machen, dass wenn's schon sein muss am Land, dass man das vor dem Beginn des Gottesdienstes Einfach die Namen oder oder im Kirchensettel steht es. Was mich stört, ist diese Intention, diese Aufforderung. Ganz besonders sollte ich daran denken, obwohl man die Leute oft nicht kennt, obwohl es mhm. immer wieder Namen sind. Und es gibt so viele gläubige Christen, die haben keinen Anhang und niemand. Und da zahlt keiner ein. Äh, und die, die Namen verschwinden, weil ja kein Zahler da ist. Und das mhm. stößt ganz vielen Menschen auf. Aber könnte man das doch nicht belassen, dass die Namen am Kirchenzettel stehen oder dass man es vor dem Gottesdienst.
1: Ja. Aber
3: diese sie ist... Das ist auch halt nur jetzt drum, eine
1: sehr spezielle äh, ja, Frage. Ich meine, was wichtig ist, dass wir für unsere Verstorbenen beten und dass wir alle ja, das ist, beten ja, für die Verstorbenen, auch wenn sie nicht unsere eigenen Angehörigen sind. Äh, schön finde ich das, das machen wir gelegentlich, äh, wenn halt jemand jetzt zum Beispiel 80 wird und würde die Messe gern mitfeiern und kann aber nicht, ist zu Hause, weil er weil er halt krank und immobil ist. Ähm, da mache ich das auch mal so, dass man dann wirklich jemanden namentlich dann äh, als Geburtstagskind mit einbezieht. Äh, aber so wie sie das schildern, kenne ich das jetzt gar nicht. Also dass man da regelmäßig äh, ähm, ja, das steht nochmal im Fahrbrief drin, also wenn die Leute das nicht äh, ablehnen dass wir sie veröffentlichen. Dann haben wir schon unsere Jubilare im Pfarrbrief drin stehen. Aber dass die dann immer systematisch mit in die Fürbitten kommen, das kenne ich auch nicht. Das ist mir fremd.
0: Ja, wir danken Frau Limmer aus Tirol in Österreich für diesen letzten Beitrag. Die Heilige Messe, die neue Serie zur Erklärung der Messliturgie der katholischen Kirche. Hier in der Credo-Sendung auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol ist am Ende der ersten Folge angelangt. Zuallererst danke ich Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Dr. Dittrich, für Ihre Zeit und Ihre Gedanken zum Thema. Dankeschön. Gerne. Herrn Schnellbach in der Regie für die Technik und last but not least auch all unseren Hörner, Hörern sei ebenso gedankt fürs Einschalten, Anrufen und Spenden, wodurch Sie unsere Arbeit erst ermöglichen. Wenn Sie mögen können Sie diese Sendung sehr gerne morgen als CD bestellen bei unserem CD-Bestellservice unter der Rufnummer 08328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 vor. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen und zwar auf horeb.org oder in der Radio Horeb App sowie im Skill von Alexa. Schauen Sie doch auch in unsere sozialen Medien rein, zum Beispiel auf Instagram, Google Plus oder Facebook. Mein Name ist Leon Bichler und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tagesausklang und viel Freude und geistlichen Gewinn mit dem weiteren Programm von Radio Horeb sowie Radio Maria Südtirol. Und jetzt bitte ich zum Abschluss dieser Sendung noch Pfarrer Dr. Dietrich um die Spendung des priesterlichen Segens.
5: Ja,
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns aus Sünde und Tod befreit hast. Wir danken dir, dass du uns in der heiligen Eucharistie, in der ganzen Liturgie immer wieder neu beschenkst mit der Gegenwart des Himmels, mit dem Heiligen Geist, der Gnade vom Vater her im Heiligen Geist. Wir bitten dich, sei uns auch weiterhin nah mit deiner Gnade, mit deinem Geist, dass wir unseren Weg als wahrhafte Christen durch diese Welt nehmen können. So segne uns alle der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher